0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。本周啊，我们是在向你介绍李云老师的最新课程《西方史纲五十讲》。这门课你别看名字叫史纲啊，但是它并不是纲要性的给你讲西方历史，它是帮你在大逻辑上理解我们今天看到的西方世界是怎么一步步演化出来的。我自己学完了这门课，最深的印象就是西方文明和中国文明最大的不同：中国是生生不息，而西方文明呢是先死后生。哎，什么意思？你看中国文明上下承接的脉络非常明显，是一个渐变演化的过程；而西方文明的演化就不一样啊，它通常是一个文明倒下了，哎，你本来觉得它死了。但是你发现，在他的灰烬上居然留下了一些遗产，这些遗产将来再浴火重生，哎，又意外的成就了下一期文明。前两天我们说的是古希腊倒下了，但是个人主义和科学精神保留下来了；古罗马又倒下了，但是罗马法的体系保留下来了。哎，今天我们就来聊聊基督教，看看他留下的是什么。我们都知道一个经典的说法啊，就是西方文明是由三个部分构成的，就是希腊哲学、罗马法和基督教。哎，那我问你一个问题啊，这东罗马帝国，也就是我们通常说的拜占庭帝国啊，它同样也有这三样东西啊，而且在当时看，这三样东西在东罗马帝国那是更完整，甚至是更正宗啊。你看，希腊就在东罗马帝国境内吗？基督教它也是发源于东罗马帝国境内的，罗马法在东罗马帝国也是最发达的呀。那为什么东罗马帝国也有这三样？它后来越发展越像东方文明。哎，同样的配方，它怎么就没能发展成西方文明呢？所以说，文明的发展不是搭积木啊，不是把那些成分放在一起就能得到确定的结果啊。这些成分还需要在特定的机缘、在特定的结构中起特定的作用。哎，我们就来看基督教啊，在罗马帝国境内啊，基督教一开始是被迫害的，这个我们都知道，一直被迫害、迫害、迫害了三百年。那到了东罗马帝国的君士坦丁皇帝的时候，他才合法化。那站在基督教的角度来看，这当然是他们信仰的胜利了。三百年终于合法了。但是站在罗马皇帝的角度来看，这是他在利用基督教作为自己的统治工具啊！这背后明显是一个默契啊！所以在东罗马帝国，基督教后来就发展成了东正教。国王或者是皇帝是宗教领袖啊，是我们见到的那种典型的叫政教合一的政权和宗教啊！你别觉得这奇怪，这反而是宗教和政权关系发展的一个正常轨迹。但是在西欧，就是西罗马帝国，这基督教的发展它就不正常啊。当时在西罗马帝国，不是不想搞政教合一，而是搞不成。为什么？因为西罗马帝国的世俗政权一塌糊涂嘛。你想，罗马城是在西罗马帝国境内，那目标太大，所以经常几百年啊被抢来抢去，这最后被蛮族灭掉了。西罗马帝国灭亡的时候，境内已经退化成那种自然经济了，社会秩序是一片混乱。所以过去我们一直觉得西欧的中世纪是一片黑暗，这都是基督教的错，不对哈、啊。西罗马帝国灭亡的时候，直到文艺复兴之前，基督教反而是西欧唯一的积极力量。为啥？因为世俗政权不行了，宗教力量才挺身而出，承担着。整合社会的任务嘛？你想，当蛮族人，就是日耳曼人，接过西罗马的烂摊子的时候，他们的文明还处于非常蒙昧的状态啊。什么罗马法，什么语言、哲学、艺术，这些野蛮人是继承不了的。那最好继承的是什么呢？哎，就是宗教嘛。宗教情感，这是每一个人心里都有的，是很容易被召唤出来的。所以，基督教会反而成了保存罗马文明火种的一个宝库，什么政治制度、法律、行政管理、司法审判、哲学、文学，教会那保存了罗马的这些精华呀，后来都慢慢的交给了日耳曼人。哎，你看，我打个比方啊，西罗马帝国就像是一架飞机坠毁了，那教会是啥？教会是他保存重要数据的黑匣子，他留下来了。在此后的几百年里啊，西欧的局面，你想想看，其实挺奇怪的呀。国王控制刀枪，而教会垄断精神，双方博弈来博弈去，居然教会略占优势。为啥？因为国王是分散的，而教会是统一的嘛。最戏剧的场景就是1077年，神圣罗马帝国皇帝亨利四世。和当时的教皇较劲儿啊，结果被教皇开除教籍，就是不承认你是基督教徒。哎，你想就这么一个轻飘飘的开除，哎，就逼得亨利四世那么大一个皇帝，不得不跑到教皇那儿，在冰天雪地中赤脚站了三天，求教皇原谅啊。所以在西欧啊，出现了人类历史上非常独特、非常罕见，可以说就是人类文明基因变异的长期政教分离。这种政教分离的奇特的政治结构，让基督教在现代西方文明的诞生中也起到了一种非常独特的作用。那下面我们主要说两点啊。第一个作用呢是神学。过去啊，我们一提到基督教会，就想起什么宗教裁判所啊，什么火刑柱，是一个迫害思想自由的恶霸形象。哎，那基督教神学是不是就是愚昧的代名词呢？哎，其实关于神学，外行知道的很少啊。我自己知道的就是一帮修道士天天躲在一起论证一个针尖上能站多少个天使，所以我过去的印象也是神学很无聊、很无知。但是用李云老师的话来说，不然呢、啊？神学深如海呀、啊！你想啊，中世纪的西欧基督教，它获得了一种偶然的独立地位，它是不需要去讨好世俗政权的。但是你独立并不意味着你没有竞争啊！你基督教是一种精神力量，你也要和其他精神力量竞争的。比如说希腊哲学，它如果不能在智慧上超过这些竞争对手，高端人才就会被抢走。所以神学家们就从希腊哲学里面学会了很多思路和方法。哎，所以你大致可以把神学看成是用哲学的概念、逻辑方法来论证信仰的这么一门学问。哎，在这儿我重点建议你去听李云老师《西方史纲五十讲》这门课里的第二十九讲，说神学家阿奎那是怎么把亚里士多德的古希腊的哲学理论纳入到基督教的理论体系里面的。哎，那一讲很有意思啊。我们经常听说基督教是怎么迫害哥白尼、布努洛和伽利略的，但是你想过没有，啊？牛顿那也是一个虔诚的教徒啊。实际上，十九世纪之前的大量科学家都是虔诚的教徒啊。他们运用的科学方法不仅和基督教不冲突，甚至在他们看来，这就是在用理性的力量在论证上帝的存在。所以啊，神学实际上成了西方理性精神和科学思想。诞生的土壤，哎，这是一个作用。那基督教对现代西方文明诞生的第二个作用就更有意思了啊！它是通过培养一个敌人，直接催生了现代资本主义。那基督教培养的敌人是谁呀、啊？就是宗教改革诞生的新教嘛。新教最大的特征就是我不承认教会、不承认教皇的权威，要每一个人自己和上帝交流啊，就这么一个出发点，就这么一点点，刚开始的区别，但是后来居然无心插柳的结出了一枚硕大的果实。你想啊，原来的教会啊，教皇他肯定是主张每一个人，如果你出家成为修士，专职当神父，这才是高尚的职业啊，其他的职业肯定要低我们一等啊，要不怎么叫教会有权威呢？但是你想，既然新教反对教会的权威，那就一定要反其道而行之，对吧？他就得论证，当神父加入教会有什么了不起？每一个职业都能荣耀上帝。其他的职业倒也罢了啊，有一个职业因此获得了新生，什么职业？商人嘛。你想，耶稣曾经说过啊，富人进天堂比骆驼穿过针眼还难。诶，这不是耶稣一个人的说法啊，在古代社会，甭管什么文明，几乎都是这种认识，都鄙视富人。但是你想，新教为了和基督教会反着来，它居然发展出了一种全新的伦理认知。哎，当商人也不错啊，也是一种职业啊，赚钱也可以荣耀上帝呀、啊。哎，这么一来，道德枷锁就解开了，资本主义的精神就被解放了。本来人心里面就自带赚钱的发动机，现在可好，不仅以前的约束都没了，而且还加上了超级强劲的宗教使命感。哎，这西方资本主义发展的精神动力问题就解决了吗？对，这就是马克思韦伯在名著《新教伦理与资本主义精神》里面揭示的那个道理。哎，你看啊，基督教在西方现代文明中的作用其实非常有意思。你看，一方面它保存了古老方法论的火种，另一方面它又是点燃新精神的干柴。一方面，他用斗争的方法学习了他反面的东西；另一方面，他又用激发的方法成就了他反面的东西。哎，一方面是有心栽花，另一方面是无心插柳，结果就在它的基础上长出了两个西方现代文明必不可少的东西，那就是理性思维和新教伦理。你看，李云老师的最新课程《西方史纲五十讲》，就是从这么宏观的角度来带你细看西方文明。啊，那些零碎的文明现象，一旦这么条分缕析的整理之后，哎，是不是加深了你对西方的理解啊？好，这门课再次强烈推荐，逻辑思维，明天见。